0: Krise Chance, der Podcast der Firmenhilfe
1: Hamburg mit Marco Hapschig. Hallo zusammen, hier ist wieder Marco Hapschig und wir sind bei Folge 49 von Krise Chance, dem Podcast von Firmenhilfe und In start Bei Krise Chance geht es ja immer um Praxisthemen aus dem Alltag von Kleinstunternehmen und Soloselbstständigen. Und doch fällt diese Folge etwas aus dem Rahmen, denn heute wollen wir euch geballtes Wissen aus fast 30 Jahren Beratung und Begleitung von Leuten wie euch mitgeben. Ich habe heute gleich zwei Gäste und begrüße daher zum einen meinen langjährigen Kollegen und Geschäftspartner Jan Evers. Hallo Jan. Hallo Marco. Jan hat nämlich ein Buch geschrieben, aber nicht alleine. Die Mitautorin Susanne Schreck begrüße ich daher genauso herzlich. Hallo Susanne.
2: Hallo Marco.
1: Jan, du hast in dem Buch ein bisschen Bilanz gezogen über alles, was du in der Arbeit mit Kleinstunternehmen und Selbstständigen so alles gelernt hast. Äh, herausgekommen ist Erfolgreich als Unternehmer in der bekannten für Dummies-Reihe des Wiley-Verlags. Passt denn Unternehmertum überhaupt in so ein Dummy-Buch?
0: Ja, haben wir auch gefragt, das Erste ist. Vor allen Dingen Unternehmer für Anfänger ist ja auch lustig, ne? Aber das Positive hat überwiegt. Nämlich, diese Buchreihe versucht ja seit Jahrzehnten Wissen so zu verpacken, dass es gut konsumierbar ist. Es gibt zum Beispiel eine Schummelliste am Anfang des Buches, wo man irgendwie auf einer Seite das Wichtigste hat. Das macht ja kein anderer Verlag. Also, das waren alles so Sachen, die mich gereizt haben, zu sagen, das passt genau. Weil Ver Wissen, Know-how vereinfachen, das ist ja auch mein Ding.
1: Ja und auch dieses Augenzwinkern, ne, was ich auch mit dieser Reihe immer verbunden habe, das passt oder war eigentlich auch mal überfällig. Genau, es gibt sogar Comics mitten im Buch und äh, die meisten sind sogar lustig. Ja, ja. Ähm, Susanne, du lebst vom Schreiben und Strukturieren von Texten, daher insofern schon mal eine ideale Co-Autorin für Jan. Aber es ging ja über diese Rolle hinaus, weil du selbst Solo selbstständig bist. Wie viel Susanne steckt denn in dem Buch?
2: Ja, eigentlich haben wir das Buch genau für mich geschrieben, kann man sagen. Also ich Das ähm, ist mal eine Ansage. <lacht> ja, also ganz viele von den ähm, Tipps, die wir da zusammengefasst haben, sind halt genau für so Leute wie mich gedacht oder geeignet, die sich selber vielleicht gar nicht unbedingt als UnternehmerIn bezeichnen würden, sondern eben ja schon selbstständig sind und sich irgendwie eben selbstständig gemacht haben, aber eben mit diesem klassischen Unternehmerbild so gar nichts zu tun haben, das ja immer noch irgendwie durch die Öffentlichkeit geistert und das eben so aussieht, dass man mindestens 60 Stunden jede Woche arbeitet, dass man vielleicht ein dickes Auto fährt, ein großes, eine große Firma aufbaut. mit ein einem Typ ist. Genau, dass man Mann ist, möglichst auch ein BWL-Diplom in der Tasche hat. Das habe ich eben alles nicht, und das bin ich auch nicht. Aber ich bin ja trotzdem selbstständig und also tatsächlich müsste ich mir selber dieses Buch auch häufiger noch mal zu Herzen nehmen, weil ich auch noch lange nicht alles davon umgesetzt habe, was wir da so ähm, anderen Unternehmern raten.
1: Und damit bist du ja im Grunde auch sehr ähnlich zu dem Publikum, was wir immer auch an der Firmenhilfe-Hotline und auch bei Instart erleben. Und wo würdest du denn sagen, was ist denn das, was dich an dem Thema so ausgebremst hat, bevor du es geschrieben hast?
2: Ich glaube, das sind diese, diese Vorstellungen, diese Bilder im Kopf. Also ich habe ja auch, es hat mich ja schon vorher ausgebremst bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Das hat ja sehr lange gedauert. Das war halt einfach in meiner Familie überhaupt nicht üblich. Kein Mensch ist da selbstständig, sind alles Lehrer. Und äh, für meine Eltern war das dann halt auch so der Schritt in die ähm, in ja, die unter die Brücke quasi. <lacht> so. Deswegen, ähm, ich glaube, das ist tatsächlich, dass diese Bilder im Kopf einfach eine sehr starke Wirkung haben, immer noch. Und auch, wenn man sich dann Broschüren besorgt, zum Beispiel, glaube ich, tatsächlich auch von öffentlichen Institutionen, taucht es da ja auf. Dann wird man ja gefragt, sind Sie ein Unternehmertyp? Und muss dann ankreuzen so, nee, 60 Stunden und mehr arbeiten will ich eigentlich nicht. Und ähm, gut mit Zahlen äh, kann ich jetzt auch nicht von mir behaupten. Und das ist halt so, da ist man ja schon so dermaßen eingeschüchtert. Ja. dass viele diesen Schritt dann eben nicht gehen. Und das ist wirklich schade.
1: Ja. Und Unterschreibst du das, Jan?
0: Absolut. Also, dass, dass diese Unternehmertests von öffentlichen Institutionen und Handels- und Handwerkskammern, da habe ich auch echt ein, äh, das Messer drauf geschliffen. Die sind häufig von Leuten gemacht, die selber niemals Unternehmer waren und dann den Unternehmertypus auf den Sockel stellen, wo keiner mehr hinkommt, und uns alle die Freude dran ähm, verderben. Und ich glaube, wir haben versucht, eben dieses Dank Susanne ist dieses Buch relativ BWL-frei geblieben. Ne? Also, okay, Rind Liquidität und Rentabilität, die beiden Worte, um die kam er nicht ganz herum. Das beruhigt mich jetzt, weil wir erzählen in Krise-Chance ja auch darüber, dauernd. <lacht> ja, genau, ich glaube, ohne die geht es nicht ganz. Ne? Und ein kleines bisschen Unterschied verstehen. Aber ansonsten versuchen wir ganz viel, auf so einer Metaebene zu sein, so wie man äh, gut gelaunt ist, dass das auch eine wichtige Rolle ist, irgendwie, wenn man, zumindest wenn man MitarbeiterInnen hat, Gute Laune zu verbreiten, wie man irgendwie eben von, es gibt so eine Lehre namens Effectuation, die erst seit 10, 20 Jahren aufgekommen ist, die ein ganz anderes unternehmerisches Handeln ähm, rational äh, darstellt, als wir BWLA das gelernt haben. Also da geht es um leistbare Verluste. Da geht es dem Zufall eine Chance zu geben. Ja, also, das, in der, wenn ich das in der BWL-Vorlesung mich da was gemeldet hatte, lassen den Zufall meine Chance geben, dann wäre ich rausgeflogen. Und hier ähm, ist das so, dass äh, da hat eine Forscherin in den USA 10, 20 äh, super erfolgreiche UnternehmerInnen auf die Finger geguckt und gemerkt, die agieren total anders, als die BWL das sagt. Und das sind so Sachen, die. Die haben uns gereizt, die haben wir reingenommen und den Spirit zu verbreiten. So, also gute Laune. Äh, wie entscheide ich überhaupt was? Wie versuche ich irgendwie gute Leute zu kriegen? Selbstvertrieb. Wie kann man das so machen, dass es das irgendwie keine Quälerei ist? Das ist so, was wir in dem ja. Buch und auch im Leben versuchen rüberzubringen. Oder Susanne?
2: Ja, aber ich fand den Begriff Meta-Ebene, der würde mich jetzt schon wieder ein bisschen abschrecken. Ja, also, ich wusste, dass
0: ich Schimpfe kriege.
2: Das ist jetzt gar nicht so sehr im Meta, sondern das ist eigentlich so genau mitten rein. Und ähm, eigentlich haben wir auch sehr darauf geachtet, dass die Tipps, die wir da vorstellen, irgendwie in die Praxis umsetzbar sind. Auch für jemanden, der ja jetzt nicht zu jedem Thema, könnte man einen, dicken Wälzer schreiben, das haben wir jetzt versucht zu vermeiden und das immer sehr, sehr zusammengefasst, aber trotzdem versuchen wir den Leuten ja mit an die Hand zu geben, wie können sie es konkret umsetzen, also was heißt es denn zum Beispiel, mein Geschäftsmodell anzupassen an meine Vorstellung, aber natürlich auch an die Vorstellung meiner Kunden.
1: Wäre ganz gut, glaube ich. Immer ja. <lacht> so,
2: aber also das klingt ja auch erstmal ziemlich irgendwie klar, ist das hilfreich, aber wie macht man das? Und dass, dass man dann eben... Ja, einfach den Leuten sagt, wo sie damit anfangen können, weil das natürlich auch immer gleich so ein Riesenfass ist und man davor steht und nicht weiß, wie ich man den ersten Schritt macht. Ja.
1: Was wäre der erste Schritt in so einem Fall? Könnt ihr da mal was zu erzählen? Also, wie erzählt ihr die Geschichte den Leuten, dass sie, dass sie dann tatsächlich auch loslaufen können?
0: Ja. Also jedes Unternehmen hat ja ein Geschäftsmodell, ob man es so nennt oder nicht. Ja. Und ähm, wir versuchen ja in der Firmenhilfe, in der, auf der Gründerplattform, überall auch das möglich zu machen, dass man mal in 10, 20 Minuten sein Geschäftsmodell runterschreibt. Und die meisten, die jetzt in eine schwierige Situation kommen, ähm, da hat sich irgendeiner dieser Boxen des Geschäftsmodells verändert. Von mir aus ähm, gibt es neue Wettbewerber oder ähm, das... Das Bedürfnis der Kunden hat sich verändert.
1: Oder dieses Internet von dem. Oder dieses Info.
0: Internet, genau, was irgendwie doch nicht weggeht, irgendwie, obwohl wir lange darauf äh, gewartet haben. So und jetzt ähm, geht es dann halt darum, sich, sich das anzugucken und dann zu gucken, wie kann ich darauf reagieren und diese Denkübungen zu machen, dass man in verschiedenen Boxen reagieren kann, dass man sagt, ich mache eine zweite Linie auf, ich mache es einfacher und so ne? und dieses das
1: heißt wenn ihr um das Beispiel mit den Wettbewerbern mal aufzugreifen die die Antwort muss nicht unbedingt im Feld Wettbewerb erfolgen sondern ich kann auch genau. an einer anderen Stellschraube drehen und das
0: Ding trotzdem wieder tragfähig kriegen genau okay ne? also super lass uns dabei bleiben also man kann jetzt auch sagen okay es gibt einen neuen Wettbewerber der macht etwas was ich gemacht habe macht es günstiger es macht es für mich nicht schön jetzt gucke ich noch gehe ich noch mal zum Kundennutzen und frage mich hat der Kundennutzen sich auch verändert? Vielleicht kann ich ja was ganz anderes machen. Oder vielleicht kann ich das sogar viel radikaler machen, weil ich nicht so ho hohe Kosten habe wie mein großer Wettbewerber, sondern klein bin. Kann ich also irgendwie meinetwegen die Produkttreppe benutzen und irgendwie erstmal was freemium umsonst machen und dann irgendwie brauche ich keinen Vertrieb mehr machen, weil ich das ja da und so weiter. Also und
1: Produkttreppe ist auch eine Methode, die ihr in dem Buch... Genau,
0: wir haben eine ganze Reihe... Fünf bis zehn coole neue Methoden, die wir jetzt gesammelt haben in den letzten zehn Jahren. Unter anderem die Produkttreppe oder diesen Spirit von Solopreneurship oder ähm, Effectuation, haben wir eben schon genannt, Kundennutzen stark zu machen, Geschäftsmodell
1: Canvas. Und damit würde man Leute wie dich, Susanne, oder auch die Firmenhöfe und Instart-Klientel würde man damit kriegen, glaubt ihr.
2: Ja, ich glaube schon, tatsächlich. Also, ich, ich glaube eben bei dieser Geschäftsmodellarbeit ist natürlich schon. Ähm, Super, dass man den Blick so ein bisschen wegkriegt vom Produkt. Weil viele Leute fangen erstmal an, irgendwie ja. zu überlegen, okay, ich, meine Umsätze gehen zurück, wie kann ich mein Produkt besser machen? Ja. Das ist ja auch nicht verkehrt, aber es ist eben, es kann halt auch schon sein, dass es, dass ich meinen Kunden vielleicht eine einfachere Möglichkeit anbiete, mein Produkt zu bezahlen und schon sind sie wieder überzeugt und ähm, ich kann das ähm, ausgleichen. Deswegen denke ich, ähm, also das fand ich eben total schlüssig, dass man eben schon irgendwo den Kunden nutzen, sich als Kompass nimmt und überlegt, wo in meinem Geschäftsmodell kann ich den unterstützen? Also, was muss ich ändern, damit ich das, für, das Leben für meine Kunden einfacher mache? Ja. Und da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Und deswegen finde ich diese, dieses Geschäftsmodellkonzept tatsächlich überzeugend, obwohl es vielleicht erstmal nach viel Arbeit und ja, die Klingt ein bisschen kraft. nerdig auf ja, jeden Fall, genau. genau. Aber ist es im Prinzip gar nicht. Und wir haben eben auch versucht, diese verschiedenen Ansätze, ne, also Lean Startup und so, das sind natürlich Sachen für, also die sind jetzt nicht unbedingt für Freiberufler, die irgendwie Grafikdesign machen oder sowas geschrieben worden, aber die können tatsächlich auch was davon sich abgucken. Und das finde ich ist eben
0: den Gedanken hinter so einem Konzept, ne, Lean Startup, großer Bestseller und so weiter, aber der Gedanke ist ja ganz einfach: probier etwas aus. Ja. So, ne? Also nicht erst am grünen Tisch alles. Alles fertig machen und dann und merken, so. dass der Markt gar nicht mehr da ist. Genau. Oder nie da war. So, ne? Also, ähm. das ist, was wir ganz oft bei Gründern, aber leider auch irgendwie bei Unternehmern. Gestandene Unternehmerinnen merken, die haben dann, kommen dann auf eine neue Idee und treiben die viel zu lange, bevor sie das Risiko eingehen, zu gucken, ob die jemand haben will.
1: Ja? Also mit Kunden sprechen ist gar keine schlechte Idee. Genau.
0: So, ne, aber wie kann man das? Und da so ein paar Ideen, und da, da können wir alle was ja, von Lean Startup lernen, so, ne, dass man meinetwegen, eine Webseite aus einer einzigen Seite macht und dann da mal ein bisschen Traffic drauf schaufelt mit Google AdWords ja. und dann guckt, ob jemand das, wie lange die das lesen und ob sie auf den Button Newsletter drücken. so. Ne? Dafür muss man das Produkt noch gar nicht
1: produziert haben. Gibt es denn sowas weißt du, wie so eine Hauptmessage, die euch am Herzen liegt, wenn ihr so euer ganzes Herzblut in so ein Buch kippt.
2: Eine Message wäre, glaube ich, zu sagen, es gibt eben Also, die Suche nach dem Unternehmertyp kann man aufgeben. Also, im Prinzip, wenn man sich auch in der Praxis umschaut, sieht man es ja. Es gibt ganz viele verschiedene Unternehmertypen, die halt alle auf ihre Weise auch ähm, Erfolg haben. Mhm. Aber das muss sich eben nicht immer so ausdrücken, wie das halt irgendwie früher so war. Aber die eben ein gutes Leben führen können, ohne sich selbst und andere auszubeuten. Und die ähm, für ihre Idee brennen und die umsetzen und Spaß an dem haben, was sie tun. Also also ich würde sagen, das ist schon eine Message. Und das ist halt, wenn man unglücklich ist als Unternehmer, vielleicht da nicht daran liegt, dass man kein Unternehmertyp ist. Oder überfordert, überlastet. Hm? Sondern vielleicht daran nicht, dass man das falsche Unternehmen hat. Beziehungsweise, dass man sein Unternehmen anders ausrichten sollte. Weil diese Gelegenheit hat man ja als Unternehmer, dass man sein, sein Umfeld, seine Arbeit, sein das, was man jeden Tag macht, eben anpassen kann, verändern kann.
1: So, dass man selber darin funktioniert. Ja,
0: Dass man Spaß hat, dass man glücklich ist. Funktionieren, ne, das ist, ähm, das ist, was die BWL sich wünscht. Dass wir alle funktionieren im Rädchensystem. So, ne? Aber dass man sich immer wieder, und das verändert sich ja im Laufe des Lebens auch, deswegen ähm, fanden wir es auch toll, ein Buch zu schreiben, was nicht für Gründer ist, sondern für gestandene Unternehmer, dass man sich wieder zum Anfänger macht ja. und sagt, so, ich bin jetzt 50, ich habe jetzt ein bisschen andere Bedürfnisse an meinem Leben und meinem Beruf, also drehe ich jetzt mal mein, mein Unternehmen weiter und mache es so, dass es mir mehr Spaß macht, dass ich es vielleicht auch langer machen kann, aber dann mit vielleicht weniger gewinnen oder so. Also das, all das können wir ja, dürfen wir als UnternehmerInnen. Wir dürfen ja ähm, uns verändern, unsere Unter Unternehmen verändern.
1: Jetzt sind wir ja hier bei äh, Krise Chance. Das ist ja der Podcast eben von zwei Institutionen, die insbesondere mit kriselnden Unternehmen zu tun haben. Da müssen wir natürlich unbedingt noch mal ein Wort zu verlieren. Was aus eurer Werkzeugkiste Wäre denn anwendbar bei Leuten, die schon mit einem oder mit beiden Beinen in ganz schwierigen äh, Feldern stehen?
2: Also wenn ich jetzt so Leute wie mich angucke, muss ich leider an dieser Stelle eben doch auf die Zahlen kommen. Also das ist, glaube ich, schon ähm, wichtig, um Krisen auch rechtzeitig überhaupt auf sich zukommen zu sehen und sich dann eben auch... Ja, einzugestehen, dass es eine Krise gibt und dass man jetzt spätestens ähm, was tun sollte. Also das geht natürlich nicht, ohne die Zahlen genau im Blick zu haben. Aber das muss jetzt auch keine Wissenschaft sein. Ne? Da reichen wenige mhm. Zahlen. Äh, Im Prinzip schon ein kritischer Blick auf den Kontoauszug ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Also das würde ich sagen, ist schon so, dass man darauf achten sollte und dann eben auch ähm, sich das eingestehen sollte, dass es Zeit ist, etwas zu unternehmen. Ja, Nicht zu lange wartet.
0: Ja, ich glaube, das ist total wichtig, dass sich eingestehen, dass etwas schlechter geworden ist. Und dann nicht schimpfen auf die Welt, auf die Kunden, auf die Politik, sondern zu gucken, was kann ich tun? Ja, Also sich selbst an der Stelle ähm, ernst nehmen, sich auch Macht geben selber und nicht ohnmächtig irgendwie schimpfen. Ja. Sondern sagen, okay, äh, einer meiner Gurus an der Stelle ist ja Jens Korsen. Der hat irgendwie eine äh, ganz tolle CD-Sammlung. Der Selbstentwickler, glaube ich, heißt das. Ein bisschen, bisschen schräg. Ne? Aber, ähm, und der sagt immer, her mit dem Schmerz. Ja, also nicht so, oh Gott, ich muss was demnächst verändern, oh Gott, wann mache ich das denn, auch? Oh, das muss alles passen irgendwie, meine Beziehung muss gut sein, das Wetter muss gut sein und so, sondern nein, her mit dem Schmerz, lieber sofort rein und sagen, okay, ich gucke es mir jetzt an, so, und das, das ist, glaube ich, dieses, was wir versuchen, auch rüberzubringen. Ja. Krisen sind auch Chancen, selbst Zeitenwenden, wie wir sie jetzt gerade haben, ja, auch wenn das irgendwie natürlich alles für uns alle schwer ist, aber es geben auch Chancen. Kühlen Kopf behalten, überlegen, okay, wenn jetzt alle Energie sparen wollen äh, und müssen, was, ist das, was bedeutet das denn für mich? Also so, dann irgendwie gucken, kann ich mit anderen Schlüsselpartnern zusammenarbeiten? Kann ich irgendwie so, ne, also einfach da ein bisschen Spaß dran zu haben, zu sagen, so her
1: mit dem Schmerz, ich verändere jetzt was, so. Das, ähm, das, das nenne ich auf jeden Fall mal ein Mindset. <lacht> ich, äh, <lacht> aber ich kann nachvollziehen, äh, dass man ja zumindest äh aus diesem, aus diesem Problemmodus erstmal in so einen Lösungsmodus rüberfinden kann und äh, das in der etwas zugespitzten Version klingt da ja auch durch. ne So, her damit, ich muss das jetzt lösen. Und, äh es geht ja eigentlich darum, liebgewonnene Gewohnheiten
0: ja. zu ändern. Ja. Ne? Und nicht so, ah, Mist, ich muss jetzt, wir kennen das ja alle vom Sport oder so, ja. ah, ich muss heute wieder joggen oder so, sondern irgendwie zu sagen, so, nee, ich will joggen. <lacht> und <lacht> ich habe mir jetzt vorgenommen, das dreimal so machen, jetzt ich das dreimal. So, und Dann fange ich einfach ganz klein an mit irgendwie äh, noch nicht mal im Jogginganzug, sondern ich gehe einmal im Block und wenn ich das Thema gemacht habe, dann ziehe ich einen Jogginganzug an und dann laufe ich auch gleich schneller. Also, <lacht> so, ne? Das ist jetzt auch ein Beispiel von Das Sich selbst aus,
1: austricksen auf jeden Fall. Genau ne? Das gehört so. auch so dazu. Ne?
0: Das gehört auch dazu. Und das ist, glaube ich, was äh, Unternehmerinnen irgendwie machen müssen und machen können und machen wollen, weil sie eben nicht auf die äh, Firma schimpfen können, wo andere Leute was entscheiden, sondern sie müssen irgendwie sagen so, Entweder schimpfe ich jetzt auf mich oder ich ändere was.
1: Wie seht ihr, das denn ähm, unternehmerisches Leben, gerade wenn es Krisenzeiten sind, ähm, sind ein Leben auf einem gewissen Stressniveau, äh, in Krisenzeiten umso mehr. Was würdet ihr Leuten raten, wie man da trotzdem einigermaßen eine Balance findet und auch auf sich selber achten kann, dass nicht das auch noch kaputt geht?
2: Genau, also genau das ist der Punkt, dass man eben nicht ähm weil es gerade nicht rund läuft im Unternehmen irgendwie anfängt, noch härter und noch verbissener zu kämpfen, sondern sich dann eben besonders ähm bewusst Freizeiten nimmt, Freiheiten nimmt und eben darauf achtet, dass man pünktlich nach Hause geht und dass man Freunde, Familie, das alles Hobbys, schöne Dinge im Leben, dass man die nicht komplett schleifen lässt. Das ist mal eine Zeit lang okay, aber das schafft man nicht ein halbes Jahr. Unter Umständen ist dann nämlich alles in Scherben. Also die Gesundheit, die Beziehungen und die Firma. Und dann wäre ja gar nichts gewonnen. Also letzten Endes ist es ja auch, nur eine Firma, also so. Es gibt immer noch einen Weg weiter. Und man sollte das dann jetzt auch nicht irgendwie überdramatisieren. Auch wenn das jetzt vielleicht für Leute, die in der Krise stecken, ein bisschen einfach klingt. Aber ähm also, also es gibt auch die wichtigere Distanz Dinge. Das ist auf jeden Fall Schuh, ja. sicherlich ratsam. Ja.
1: Das glaube ich, glaub ich auch, ohne es, ohne es äh, zynisch äh, meinen zu wollen. Genau. Also ein bisschen zurücktreten wahrscheinlich und, und auch gucken, so, was sind denn die Dinge, die, die bleiben und was sollte nicht zusätzlich kaputt gehen, ist auf jeden Fall schon mal ein guter Rat. Ja, das stimmt. Ich habe eben mit einem Instartutor gesprochen, und der äh,
0: da redet mir ein bisschen über seine Belastung. Äh, ähm, Eben sehr viele schwierige sind ja Gespräche. Auch Ohne, ne? genau. Das ist ja noch
1: mal krasser als bei der Firmenhilfe. Genau. Wenn Leute wirklich schon in der Insolvenz stecken.
0: Genau, und er sagte eben das auch relativ oft, ähm, die sagen, so, sie haben keinen mehr. Mhm. Und das ist, glaube ich, was viele machen, das weiß beruflich nicht gut läuft. Dann neigen UnternehmerInnen dazu, dann, dann noch mehr reinzugeben. Und man fing, noch mehr Geld hinterherzuschießen, obwohl man eigentlich tief im Inneren spürt, dass äh, da gar nichts mehr zu retten ist oder noch mehr Zeit, ja, weil mit Zeit kann man eine Weile irgendwie auf was kompensieren und dann hat man, kommt man aber ein gesundheitliches Problem oder dann braucht man zur Entspannung irgendwie äh, vielleicht äh, nicht ein Glas Wein, sondern drei Gläser Wein, was auf die da auch nicht gut ist und leider korreliert es auch ziemlich oft mit kaputten Beziehungen. Ne? Ich habe in den 90er Jahren ja viele Gutachten gemacht zu gescheiterten Unternehmensfinanzierungen war immer die Ehe kaputt. Die Ehe kaputt, dann kam das Haus so, was dann auch weg war, weil die einfach so, wir haben das mal Michael Kohlhaas mäßig genannt, so alles reingeworfen haben. Und da zu sagen, nee, bis hierhin und nicht weiter. Und das versuchen wir irgendwie zu sagen so. Und eine Liquiditätskrise hat immer vorher eine Strategiekrise. Und dann... Ja, Hilft es auch nichts, in der Liquiditätskrise einfach nur Kohle ranzuschaffen oder so, sondern man muss
1: dann auch gucken, was abstand, Strategie Strategiekrise
0: und dafür braucht man dann einfach auch tatsächlich mal ein Buch oder eben Gespräch mit der Firma oder mit Instart.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen. Es gibt mir natürlich Gelegenheit, tatsächlich noch mal auf das Programm Instart auch hinzuweisen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das genau machen wir mit euch, wenn ihr wirklich massivst in der Krise steckt, also zu gucken wie kommt ihr da jetzt wieder raus ähm, und wie findet ihr im Grunde da auch nochmal andere andere Ansatzpunkte, das zu denken und auch den Weg dann zu gehen. Also insofern äh, merkt euch auf jeden Fall, dass ihr da bei Instat eine gute Ansprechstationen habt. Ja, ich glaube, das war ein schöner Rundumschlag. Äh, und ich hoffe auch euch da draußen, dass wir ein bisschen Spaß äh, euch bringen konnten am, am Unternehmertum. Sogar vielleicht in, in Krisenzeiten. Herr ja, mit dem Schmerz, das nehme ich auf jeden Fall äh, gerne mit. Ich bedanke mich sehr herzlich äh, bei euch beiden für euren Input. Ja, und ihr da draußen, ihr findet wieder alles Wichtige aus dieser Folge in den Shownotes. Ähm, abonniert den Podcast am besten gleich bei iTunes und Co. Gebt uns am besten sogar auch noch ein paar Sternchen, damit man uns leichter findet. So erfahren am Ende dann noch viel mehr Leute von Krise Chance. Alles Gute, vielen Dank und bis zum nächsten Mal, euer Marco Hopschick. Danke, Marco.
2: Danke, tschüss.